0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Es liegt auf unserem Herzen, was wir gerade gesungen haben, dass du Zugang zu unserem ganzen Herzen hast. Wir wollen dir unser Herz hinhalten. Und wir wollen dir gefallen, Herr. Und wir wollen dir nachfolgen, Mutter Jesus. Danke, dass bei dir alles zu finden ist, was in diesem Leben zählt und nicht nur in diesem Leben, sondern darüber hinaus. Wahrer Friede, Erfüllung,
0: Bestimmung,
1: Hoffnung, das alles finden wir in dir. Danke dafür, lieber Jesus. Und wir laden dich ein, dass du heute zu uns sprichst, dass dein Wort in unseren Herzensboden reinfällt und dass dieser Same so richtig aufgeht und zum Aufblühen kommt. Und dass wir in dieser Nachfolge, auf diesem Weg, wo wir dir hinterhergehen, dass wir da einen Schritt vorwärts gehen können heute, Herr. Ja? Und wir bitten dich, dass du jedem so begegnest, wie er es heute braucht. Amen. Amen. Nimm Platz, ihr Lieben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich immer wieder, einfach eure Gesichter zu sehen, auch wenn du online mit dabei bist. So gut. Und wir starten in eine ganz neue Predigtserie in diesem Monat und wir haben uns einen Titel überlegt und zwar heißt die Predigtserie Nachfolge heute. Es soll darum gehen, wie heute Nachfolge aussieht. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn du an einen Kiosk gehst, dann gibt es ganz viele Magazine mit dem Titel heute. Ja? Es gibt sowas wie Psychologie heute, Gartenbau heute, ja, Erziehung heute. Und alles Mögliche mit heute, bauen heute bis zur großen Frage, was essen wir heute? Ist das bei dir schon geklärt? Ja, wir wollen, wir wollen immer, dass das, was wir tun, dass es irgendwie aktuell ist. Ja, wir wollen, dass es in unsere heutige Zeit hineinpasst. Und so ist es auch mit dem Thema Nachfolge. Wir wollen ja, dass unser Nachfolgen, dass unser Christ sein, dass es in die heutige Zeit hineinpasst. Wir wollen kein Christ sein Leben von vor 50 Jahren. Wir wollen auch kein Christ sein Leben von vor 20 Jahren. Auch nicht mal von vor 10 Jahren, sondern wir wollen Christ sein Leben, das in die heutige Zeit hineinpasst. Niemand hat Lust, Lieder zu singen, die schon 50 Jahre alt sind. Auf jeden Fall nicht nur. Man kann ja welche singen und die dann wieder neu lebendig machen, aber niemand möchte nur alte Musik singen. Niemand hört auch kaum zu Hause Orgelmusik. Ich meine, es mag zwar ein paar geben, aber ich weiß nicht, ob es auf deiner Playlist ganz oben drauf ist. Ja? Wir wollen Christ sein heute leben. Und ich glaube, niemand hat auch Bock, dass irgendjemand in theatralischer Andachtsstimme eine Predigt vorliest. Das ist einfach langweilig. Wir wollen, wir wollen Christ sein heute leben. Das heißt, das Christsein muss in die heutige Zeit hineinpassen. Wenn wir an einem Christsein aus der Vergangenheit festhalten, was passiert dann immer? Es passiert folgendes, unser Glaube, er verliert irgendwie an Kraft. Es hat keine Kraft mehr, es hat keine Attraktion mehr, da fehlt das Feuer. Wie also können wir heute mit Jesus unterwegs sein? Wie können wir heute Christen sein? Dieser Frage wollen wir in dieser Serie nachgehen. Und weißt du, was das Problem mit dem veralteten Christsein ist? Das Problem mit dem veralteten Christsein ist so. Du stehst in einem Zeitpunkt in der Vergangenheit und dann machst du sowas wie ein Foto. Zack, Polaroid. Und dann hältst du diesen Zeitpunkt in der Geschichte fest. Und dann betonst du die Dinge, die zu diesem Zeitpunkt wichtig waren. Und was dabei rauskommt ist, es kommt immer zu einer gewissen Form von Einseitigkeit. Denn du brauchst in deinem Leben als Christ immer wieder neue Blicke auf die Bibel. Du brauchst immer wieder neue Einsichten zu deinem Glauben und du brauchst auch, dass es Wachstum gibt in deinem Glaubensleben. Sonst wird dein Glaubensleben kraftlos und es wird irgendwo leer, aber wenn du irgendwo einfrierst in der Vergangenheit, egal wo, dann verliert dein Christsein an Kraft. Sondern dein Christsein, es soll immer wieder neu, lebendig gemacht werden. Und weißt du, ich glaube, vieles fängt auch damit an, wie, welche Worte wir überhaupt benutzen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass das Wort Christ im Neuen Testament gerade dreimal vorkommt. Dreimal findest du das Wort Christ im Neuen Testament. Und stattdessen kommt ein anderes Wort aber sehr oft vor. Das Wort Nachfolger nämlich. Das kommt im Neuen Testament ganze 263 Mal vor. Ich habe das extra nochmal neu nachgeprüft. Ich habe es nicht nur irgendwo gelesen, in einem Buch. Nein, ich bin reingegangen in das Bibelprogramm, habe das griechische Wort gesucht und auf Suchen gedrückt. Und es kommt in seiner, es kommt in seiner, als Substantiv 263 Mal vor. The fact is verified, okay? <lacht> okay? Und weißt du, ich glaube, in dieser Spannung schon allein, die zwischen diesen zwei Wörtern kommen, bin ich ein Christ. Oder bin ich ein Nachfolger von Jesus? In dieser Spannung, da liegt schon ganz viel drin. Und Dallas Willard ist ein einflussreicher Theologe und geistlicher Mentor. Er hat folgendes Zitat gesagt, das ich euch mitgebracht habe. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Er hat folgendes gesagt, die Mehrheit der Probleme in der heutigen Kirche. Gibt es Probleme in der Kirche? Ja, 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 tatsächlich, es gibt, es gibt überall Probleme und Herausforderungen. Ja? Die Mehrheit der Probleme in der heutigen Kirche kommt daher, dass zu viele Christen sich noch nicht entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Ja, hallo, ich habe gedacht, dass wenn man Christ ist, dann ist man automatisch ein Nachfolger von Jesus, oder nicht? Und jetzt kommt dieser Willard und sagt, da gibt es Menschen, die nennen sich Christen und folgen Jesus aber überhaupt nicht nach. Ich habe gedacht, das Wort Christ kommt von Christus, also dem Gesalbten, also Jesus. Da könnte man doch davon ausgehen, dass die Menschen, die sich Christen nennen, tatsächlich diesem Jesus auch nachfolgen wollen. Und natürlich gibt es da solche Menschen, die sich Christen nennen. Einige nennen sie nominelle Christen. Da steht einfach nur drauf, dass sie Christen sind und sie folgen Jesus eben nicht nach. Vielleicht steht bei denen auf einer Lohnsteuerkarte drauf, hey, ich bin evangelisch oder katholisch, früher gab es ja solche Dinger. Und das ist dann der Punkt, wo das dann immer wieder mal ausgepackt wurde. Oh ja, was hast du denn für eine Konfession? Ah ja, ich bin ja evangelisch, stimmt, steht ja da drauf. Aber von Nachfolge ist da nichts zu sehen. Da ist kein lebendiger persönlicher Glaube, da ist auch kein regelmäßiges Teilnehmen an einem Gottesdienst, geschweige denn von einem Mitgestalten am kirchlichen Leben. Das ist da alles nicht da, aber man nennt sich Christ. Und da ist diese Frage ja sehr berechtigt. Hey, bin ich ein Christ, nur weil es irgendwo draufsteht, oder bin ich tatsächlich auf dem Weg von Jesus unterwegs? Das ist das eine. Aber weißt du was, vielleicht denkst du, naja, das betrifft mich nicht. Ich bin ja hier in der City Church, ist ja schließlich eine Freikirche und ich bin gar nicht Mitglied in irgendeiner Großkirche, wo es auf der Steuerkarte draufstehen kann, ja? Und was ist dann mit diesem Zitat hier? Hat es uns auch noch irgendwas zu heißen? Du, ich glaube, es hat nichts damit zu tun, ob du in einer Großkirche bist oder nicht. Mitglied auf dem Papier irgendwo. Sondern ich glaube, was Dallas wieder auch anspricht, ist, dass es viele Christen gibt, die glauben hier oben im Kopf, dass viele Dinge wahr sind, die richtig sind. Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie glauben, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünden gestorben ist. Sie glauben, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag. Und sie glauben, dass Jesus irgendwann mal wiederkommen wird. Das alles haben sie begriffen. Sie wissen, dass es so ist. Sie haben es einmal gehört und sie halten es ja natürlich auch für wahr. Aber ich glaube, es gibt viele von solchen Christen, die noch überhaupt nicht angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Sie wissen, dass das alles wahr ist. Sie würden es auch bejahen. Glaubst du das? Und sagen sie, ja, das glaube ich. Jesus ist für mich gestorben, auf jeden Fall. Aber die Frage ist, hast du auch schon angefangen, Jesus nachzufolgen? Oder glaubst du nur die Richtigkeiten über Jesus? Bist du wirklich ein Nachfolger? Und diese Frage, die möchte ich dir ganz persönlich mitgeben, ohne das mal weiter zu erklären, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Was würde dein Herz dir heute sagen? Hast du schon damit begonnen, Jesus nachzufolgen? Tust du das tatsächlich schon? Bist du schon in der Nachfolge unterwegs oder weißt du nur, was richtig ist im Glauben? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass wir nicht nur Kopfchristen sind, dass wir nicht nur wissen, ja, 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 das habe ich schon damals in der Jungschau oder ganz früher, ich weiß doch, was über Jesus gesagt wird. Hey, soll ich dir was sagen? Das wissen auch die Leute, wo nicht einer Kirche, sondern einer anderen Religion angehören, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass damit Vergebung der Sünden gemeint ist. Das wusste sogar meine muslimische Arbeitskollegin. Das wusste sie. Dazu gehört nichts Besonderes. Die Frage ist nicht, ob du das weißt. Die Frage ist, glaubst du das und fängst du dann an, Jesus nachzufolgen? Darum soll es uns heute gehen und in den folgenden Sonntagen. Und der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist der folgende. Religiosität macht dich nicht zum Nachfolger. Religiosität macht dich nicht zum Nachfolger. Du kannst schon jahrelang das Richtige über Jesus glauben. Du kannst schon jahrelang wissen, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. ist und noch immer nicht in die Nachfolge gestartet sein. Weißt du, jede Kirche bietet Angebote an. Egal, ob es jetzt modern ist oder weniger modern, jede Kirche hat Angebote und diese Angebote sollten im Großen und Ganzen das Ziel verfolgen, dich in deinem Glaubensleben vorwärts zu bringen, oder? Ich meine, eine Kirche bietet ja keine Kochkurse an in der Regel. Kann ja sein, aber da geht es um was anderes. Das, was eine Kirche anbietet im Allgemeinen, da geht es darum, dass du in deinem Glaubensleben vorwärts kommst. Natürlich kannst sie auch andere Dinge anbieten, um Gemeinschaft zu fördern und über den Glauben zu reden. Aber im Allgemeinen sind die Angebote einer Kirche, sie sind, dass dein Glaubensleben gefördert wird. Das ist Ziel aller Angebote und Strukturen von einer Kirche. Und das Ziel ist immer, du sollst weiterkommen in Richtung Nachfolge. Und da mag es gute Strukturen und Angebote geben und weniger gute Strukturen und Angebote. Aber du kannst es nicht auf diese Strukturen und Angebote schieben, sondern die Frage bleibt, bist du ein Nachfolger oder bist du einfach nur ein Namenschrist? Weißt du, in unserer Kirche, da haben die Angebote Namen. Da ist der Gottesdienst, da sitzt du jetzt gerade in einem drin. Oder da gibt es Kleingruppen, da treffen sich Menschen in klein, kleineren Gruppen, wie es schon heißt, um sich über den Glauben auszutauschen. Da gibt es Dream Teams, da kannst du dienen in der Kirche und du kannst alle diese Dinge jedoch aus Religiosität tun. Du kannst diese Dinge tun, weil es halt so war, weil du schon immer so gekannt hast. Du kommst aus Gewohnheit zum Gottesdienst und weil es sich so gehört und ja auch immer was Nettes zum Essen gibt, kommst du auch zur Kleingruppe und weil es ja zum Anstand gehört, auch was mit beizutragen, trägst du halt mit was dazu bei, weil die anderen, die sind ja schließlich auch so nett, oder? Und du tust das alles aus Religiosität, du folgst aber nicht von Herzen Jesus nach bei diesen Dingen, Weißt du, ich glaube, dass all diese Dinge, sie haben das Potenzial, dich in deiner Nachfolge weiterzubringen. Aber der entscheidende Faktor ist, willst du tatsächlich Jesus nachfolgen, während du diese Dinge tust? Ich mag es nicht, ehrlich gesagt, wenn so geredet wird, ja, du kommst ja immer dahin, du meinst, dass du, dass du besser bist. Ich glaube, all diese Dinge sind gut. Diese Dinge sind gut, wenn du sie mit dem richtigen Herzen tust. Ich glaube, weniger gut ist es immer nur da zu sitzen hinten und zu sagen, ja, ich habe für mich begriffen, dass diese Dinge nichts für mich sind. Ich brauche mehr Ruhe. Ich glaube, diese Dinge an sich, die sind gut. Du musst sie aber aus der richtigen Motivation heraus tun, um dann daraus in Nachfolge zu, zu sein. Ich glaube auch, dass Jesus sich wünscht, dass jeder, der sein Nachfolger ist, ein verbindlicher Teil von Kirche ist, weil dass das das ist, was Gott designt hat, um in Nachfolge zu gehen. Und weißt du, was im Herzen eines Nachfolgers liegt? Im Herzen eines Nachfolgers liegt der Wunsch, immer mehr so zu werden wie Jesus. Das haben wir auf dem Screen dabei, glaube ich. Im Herzen eines Nachfolgers liegt der Wunsch, immer mehr so zu werden wie Jesus. Jetzt kannst du dich fragen, hast du diesen Wunsch? Möchtest du immer mehr so werden wie Jesus? Oder möchtest du einfach nur glauben, was Jesus für dich getan hat? und deine Karte für den Himmel haben. Das ist gut, das ist der Schritt 1. Aber möchtest du auch in diesen Prozess einsteigen, immer mehr so zu werden wie Jesus? Ich habe dir noch einmal ein Zitat von diesem Dallas Willard mitgebracht. Vielleicht merkst du, dass der ein paar gute Sachen gesagt hat. Kannst du mal nach dem googeln. Und er hat Folgendes gesagt zu diesem Thema. Er hat gesagt, ein Nachfolger ist eine Person, die sich willentlich dazu entschlossen hat, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ein Nachfolger ordnet seinen Glauben und alle Belange seines Lebens systematisch so an, dass dieses Ziel immer mehr erreicht wird. Wenn wir mehr so werden wollen wie Christus, dann wird sich dieser Wunsch allen Menschen in unserem Umfeld ersichtlich machen und auch wir selbst werden uns dessen immer bewusster. Herr, ein Nachfolger ist eine Person, die unterwegs ist, die alles so anordnet, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das heißt, du wirst gewisse Dinge aus deinem Leben neu ordnen, damit dieses Ziel gelingen kann. Und alle werden es merken. Das heißt, wenn du im Gottesdienst gewesen bist, es werden deine Freunde, sie werden es merken. Deine Arbeitskollegen, sie werden es merken. Hey, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, wir haben gefrühstückt und äh, Kaffee getrunken. Und dazwischen... Die Menschen werden es merken, wenn du als Nachfolger unterwegs bist in deinem Leben. Und die Frage ist tatsächlich, möchtest du immer mehr so werden wie Jesus? Also ich habe diesen Wunsch. Ich möchte immer mehr so werden wie Jesus. Ich möchte auf der Nachfolge weiter vorwärts gehen. Ich will nicht nur einfach stehen bleiben. Ich will nicht einfach nur wissen, was richtig ist und mich darauf berufen, weil ich irgendwann mal angefangen habe zu glauben. Ja, das ist wichtig, aber es ist nur der Anfang. Willst du, dass es weniger Probleme in der Church gibt und dass mehr Kraft in der Church ist? Dann geh vorwärts in der Nachfolge. Hab das auf dem Radar, dass du immer mehr so werden willst wie Jesus. Geh vorwärts in deinem Herzensglauben mit Jesus. Denn wir wollen echt tatsächlich in diesem Monat uns darum Gedanken machen, wie wir diese Religiosität loswerden. Wo es einfach nur darum geht, dass du dabei bist. Es geht nicht darum, dass du dabei bist irgendwo, sondern es geht darum, dass du Nachfolge lebst, dass du wirklich den nächsten Schritt Jesus hinterhergehst. Und lass uns heute gemeinsam in einen Text reingehen, wo Jesus die allerersten Nachfolger gerufen hat. Jesus hat ja Menschen gerufen in die Nachfolge hinein und lass uns ein paar Dinge von diesen Menschen gemeinsam lernen. Und wenn wir reingehen in Markus 1, Vers 16, das kürzeste Evangelium, dann lesen wir davon, wie Jesus die allerersten Nachfolger gerufen hat. Und da heißt es wie folgt, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Simon, das ist Petrus. Ja? Und dann heißt es weiter, Jesus sagte zu ihnen, kommt und glaubt an mich. Ja, da steht, kommt und folgt mir nach. Kommt und folgt mir nach. Ich will euch zum Menschenfischern machen. Und dann heißt es weiter, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Die haben was getan, die haben nicht gechillt. ja? Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes, Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Hey, das ist die Story, wo es um die ersten Nachfolge gegangen ist. Und du hast gerade schon gemerkt, hey, Jesus hat die nicht aufgerufen und gesagt, hey, kommt, glaubt an mich, sondern er hat sie aufgerufen, kommt, folgt mir nach. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, was du glaubst. Natürlich ist es wichtig, dass du glaubst. Auch die Jünger haben geglaubt. Sie haben an Jesus geglaubt, nachdem er auferstanden war und sich ge ihnen gezeigt hat. Aber Jesus hat sie zunächst gerufen, ihm nachzufolgen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir so schnell unter den Tisch fallen lassen. Ja, ja, ich glaube es auch. Ja, aber folgst du Jesus auch nach? Bist du bereit, seiner Lehre zu folgen, seiner Art und Weise dein Leben zu ordnen? Darum soll es gehen. Ein Glaube, wo du nur weißt, was Jesus getan hat und wo es keine Nachfolge gibt, das ist ein toter Glaube. Das ist ein Glaube, der keine Kraft hat. Das ist ein Glaube, der nicht viel wert ist. Der Glaube auf den Volk, dass du Jesus nachfolgst, dass du ein Nachfolger von Jesus wirst. Und lass uns einige Gedanken aus diesem Text gemeinsam entnehmen. Einige ganz einfache Gedanken. Und der erste Gedanke ist: Nachfolge beginnt dort, wo du jetzt bist. Wo waren denn Simon und Petrus, äh Simon Petrus und Jakobus und Johannes und diese vier Gesellen? Wo waren sie denn? Hey, sie waren ja nicht im Urlaub. Sie sind ja nicht in Urlaub gefahren und haben sie dort ihre Nachfolge gestartet. Sie waren auch nicht auf einer Fortbildung. Sie waren auch nicht bei Freunden. Sie waren ganz einfach bei der Arbeit. Sie waren bei der Arbeit als Fischer, als Jesus sie gerufen hat. Und sie haben jeden Tag das Gleiche gemacht. Rausrudern, Netze auswerfen, reinziehen. Einen Haufen Algen raus aus den Netzen und hoffentlich ein paar Fische. Das haben sie gemacht, da waren sie gerade dabei. Und weißt du, da hat Jesus sie gerufen. Und ich glaube, manchmal denken wir, hey, wenn Jesus mich in die Nachfolge rufen will, da muss, irgend, muss irgendwas ganz Besonderes sein. Aber Jesus ruft dich immer von dort, wo du gerade bist, mit deinem aktuellen Beruf. Jeder hat gerade seinen Beruf oder sein Ding, das er gerade macht. Und Jesus kann dich in deiner aktuellen Lebensphase gebrauchen. Dort kann deine Nachfolge starten. Vielleicht startet deine Nachfolge aus deinem eintönigen Leben raus. Vielleicht startet deine Nachfolge auch aus deinem religiösen Leben heraus. Wo du immer nur so guckst, ja, zweimal im Monat bin ich da mal so beim Gottesdienst dabei. Ist halt ordentlich. Aber Jesus will dich da, egal wo du gerade stehst, da will er dich nehmen und dich rausrufen in die Nachfolge. Und weißt du, was das Coole ist? Unser Jesus, er hat immer Hoffnung für dich. Denn es gibt keine hoffnungslose Situation, aus der du nicht in die Nachfolge starten kannst. Schau dir doch mal Simon an und seinen Bruder. Das waren auch nicht gerade Überflieger, ja? Es waren gerade mal Fischer, einfache Fischer. Die waren auch nicht perfekt. Die hatten sicherlich auch mit Sünde zu kämpfen. Und trotzdem hat Jesus sie gerufen. Weil Nachfolge beginnt immer dort, wo du jetzt gerade bist. Und deswegen ist der ideale Zeitpunkt, um von deinem seichten Christentum in Nachfolge zu starten, der ist immer gerade jetzt. Und es ist immer der Ort, wo du jetzt gerade bist. Du brauchst dazu nicht in Urlaub fliegen, und du brauchst da sonst auch nichts verändern, sondern du kannst jetzt in diese Nachfolge von Jesus hineinstarten. starten. Ja, und Nachfolge beginnt nicht nur dort, wo du gerade bist, sondern es beginnt auch in deiner Sprache. Nachfolge beginnt in deiner Sprache. Wenn wir da reinlesen in diesen Vers nochmal, da heißt es dann, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er dort zwei Fischer, oder? Er sah zwei Fischer, so die hatten ihren Slang, Fisherman's Slang, ja. Den Fisherman's slang und Jesus hat sie auch in diesem Slang gerufen. Er hat ja schließlich zu ihnen gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, er hat ihre Welt aufgegriffen und genauso wie Jesus die Fischersprache spricht, spricht Jesus auch deine Sprache. Jesus spricht zum Beispiel Lehrersprache, ja. Er spricht die Lehrersprache, er weiß, wie du mit Operatoren richtig operierst, um deine Schüler zu erreichen. Ja, das sollen irgend so Zeug sein, wie man da seine Lernziele erreicht, habe ich mir sagen lassen. Herr Jesus, er spricht auch Beamtensprache, Ja, er weiß, wie rechtssichere Dokumente aussehen. Ja? Jesus spricht auch deine it sprache er versteht deine Prozesse, er versteht deinen Code. Jesus hat den Code des Lebens. Er hat nicht nur künstliche Intelligenz, sondern er ist Intelligenz. Er ist das wahre Leben. Hey, Jesus, er spricht auch Ingenieursprache. Er ist der Beste darin, neue Dinge zu entwickeln und zu verbessern. Er spricht also auch deine Sprache. Jesus spricht auch die Sozialpädagogensprache. Ja? Jesus versteht nicht nur, Jesus kann nicht nur zuhören, sondern Jesus ist der Erfinder von Empathie. Ja? Er kann richtig zuhören, er versteht, er versteht dich wirklich. Und Jesus versteht auch die, deine Technikersprache, weil Jesus hat diese Welt gemacht, er hat das Universum konstruiert, er ist der beste Bilder, den es gibt, er hat sogar die Atome designt. Und was ich dir damit sagen will, ist folgendes, egal was für eine Ausbildung du hast, egal was für ein Studium du hast, egal was deine Prägung ist, du kannst aus dieser Prägung heraus, aus dieser Bildung heraus in die Nachfolge von Jesus starten. Es gibt keine Form, sich auszudrücken, zu denken oder zu reden, die nicht mit Jesus kompatibel ist. Jesus kann in deine Welt hineinkommen, du kannst von dort hin deine Nachfolge starten. Bei Jesus sind alle willkommen. Die Nerds sind willkommen, Code. Die Technikfreaks sind willkommen, Autos, Maschinen, Konstruktion, keine Ahnung. Hey, die Papiertiger sind bei Jesus willkommen. Es muss alles stimmen, ja? egal was dein Ding ist, egal was deine Sprache ist, du bist bei Jesus willkommen. Gott versteht dich und er spricht auch deine Sprache. Jesus hat Menschen Fischer gerufen, hat Fischer gerufen und er weiß auch, wo du gerade stehst. Jesus hat Menschen von jedem Berufszweig in seine Nachfolge hineingerufen. In der Bibel, da lesen wir nicht nur von Fischern, wir lesen von Ärzten, wir lesen von Soldaten, wir lesen von Lehrern, wir lesen von Müttern, wir lesen von Geschäftsfrauen, gab es schon damals. Und alle sind sie in der Nachfolge von Jesus unterwegs gewesen. Wenn du denkst, dass Jesus nachzufolgen nur was für einen bestimmten Berufszweig ist, dann irrst du. Jesus nachfolgen ist nicht so ein fluffy duffy ding nur für Sozialpädagogen und religiöse Menschen und Lehrer oder sowas. Jesus nachzufolgen ist was, egal was für einen Beruf du hast. Jesus nachzufolgen ist was für die männlichsten Berufe. Jesus nachzufolgen ist aber auch etwas für die sozialsten Berufe. Jesus nachzufolgen ist für jeden und er spricht deine Sprache. Jesus verspricht, spricht deine Sprache, wenn du ein harter Socken bist und Jesus spricht auch deine Sprache, wenn du jetzt gerade Ermutigung brauchst und wenn du total zerbrochen bist. Und Jesus ruft dich mit genau der richtigen Sprache in die Nachfolge hinein. Und weißt du was? Ja, er fängt an mit dir so zu sprechen, dass du es verstehst. Und vielleicht gibt es da Dinge in deiner Sprache, die Jesus dir auch beibringen möchte, dass du noch besser reden kannst. Weil Jesus hat eine neue Sprache für dich vorbereitet. Er hat eine Sprache der Ermutigung für dich vorbereitet. Eine Sprache der Hoffnung hat er für dich vorbereitet. Eine Sprache mit wohltuenden Wörtern. Hey, Nachfolge beginnt, wo du bist. Nachfolge beginnt in deiner Sprache. Und Nachfolge bedeutet drittens aber auch, dass du deine Netze liegen lässt. Nachfolge bedeutet, deine Netze liegen zu lassen. In Vers 18, da heißt es wie folgt, Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du gedacht hast, Mensch, hätte ich nur zu der Zeit gelebt, wo Jesus gelebt war, hat. Da war das so einfach. Hey, die sind Jesus begegnet und dann haben sie einfach die Netze liegen lassen, ja. Die haben nicht gesagt, oh, Jesus, ich habe noch einen Arbeitsvertrag laufen, der geht noch drei Monate, dann ähm, kann ich kündigen und dann könnten wir vielleicht darüber reden, ich muss auch noch mein Bankkonto checken und mit meinen fünf Freunden reden und dann ähm, könnten wir vielleicht darüber sprechen, ob ich dir jetzt nachfolge. Die hatten es ja so einfach, denkst du, oder? Die sind ihm einfach nachgefolgt, ja? Hey, vielleicht, vielleicht sind sie noch kurz nach Hause, haben noch was geredet, aber hey, ich glaube, die Bibel, sie gibt, sie gibt uns diese Perspektive mit, dass es dann nicht um Tage ging, das ist am gleichen Tag passiert. Die sind sofort Jesus hinterhergegangen, ja, das, und du denkst so, oh, das, das wäre so gut, dann wüsste ich endlich wie, genau, ja? Ja, aber weißt du was, ich glaube, auch heute gilt noch, um Jesus nachzufolgen, bedarf es, dass wir unsere Netze liegen lassen. Unsere Netze liegen lassen. Das bedeutet natürlich nicht für jeden, dass wir jetzt unseren Beruf aufgeben und wir dann Jesus nachfolgen und durch Israel durchziehen und dort predigen. Das geht ja auch gar nicht. Das siehst du auch. So intelligent, so intelligent ist jeder hier. Das, das kann es also nicht bedeuten. Auch wenn es das für manche wahrscheinlich bedeutet. Für manche. Und in manchen Lebensphasen ist es vielleicht sogar dran, dass du deinen Beruf an den Nagel hängst. Oder dass du deinen Beruf kleiner werden lässt. Und ich glaube, es ist immer ein heiliger Moment im Leben von einigen Menschen. Vielleicht ist es für dich dran, mal ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen oder irgendeinen so Reduzierungspakt mit deinem Arbeitgeber zu schließen. Das gibt es ja, ja. Wo du dann nur noch einen Teil von deinem Gehalt beziehst und dann kannst du weggehen. Und vielleicht ist für dich dran, unseren Missionspartner zu besuchen in Kambodscha und ein halbes Jahr oder ein Jahr zur ICF Kambodscha zu gehen. Oder vielleicht ist es für dich dran, dass du auf eine Bibelschule gehst und davon dein Erspartes nimmst, das du eigentlich für ein Motorrad vorgesehen hast oder für ein Whirlpool oder für ein neues Auto, das du ganz dringend brauchst. Nicht. Vielleicht ist es für dich dran, tatsächlich die Netze liegen zu lassen. Nee, es wird nicht für jeden dran sein, auf so eine Art die Netze liegen zu lassen. Aber weißt du, was, glaube ich, diese Netze bedeuten? Ich glaube, diese Netze, sie bedeuten auch, dass wir unsere alten Haltungsnetze und unsere alten Gedankenmuster, dass wir die zurücklassen, um Jesus nachzufolgen. Du musst diese Netze, die in deinen Kopf gespannt wurden, die musst du zurücklassen. Und Jesus nachzufolgen, das bedeutet dann, auf eine komplett neue Weise unterwegs zu sein. Hey, da, wo Menschen Böses tun, da reagierst du plötzlich nicht mit Gegenattacke, sondern du reagierst, indem du segnest. Das ist etwas, was Jesus gepredigt hat. Ja? Da, wo jemand möchte, dass du dem hilfst und kein Anrecht darauf hast, da hilfst du plötzlich, weil Jesus hat gesagt, wenn du eine Meile gehen sollst, dann gehst du zwei mit. Das ist dann plötzlich dein altes Gedankenmuster, bleibt zurück. Du bist plötzlich eine Person, die mit Glauben und mit Geduld und mit Liebe den Menschen in ihrem Umfeld dient. Anstatt nur auf, dich, auf deinen eigenen Nutzen aus zu sein Du lässt deine alten Gedankennetze zurück. Wenn wir in diese Geschichte reinschauen, von diesen vier Männern, die dort gerufen wurden, da sehen wir dort, dass die schon einiges zurückgelassen haben. Bei Jakobus und Johannes, da heißt es, dass sie sogar ihren Vater zurückgelassen haben. Das musst du dir mal vorstellen. Da, waren, da war ein Boot, da waren wahrscheinlich mehrere Boote, da saßen die drin und, die, und dieser Eigentümer dieses Familienbetriebes, dieses mittelständischen Fischereibetriebes, der hieß Zebedeus und der hatte zwei Söhne. Und dann kommt da Jesus vorbei und sagt zu den Zweiten, ohne das mit dem Vater abzustimmen, ihr zwei folgt mir nach. Und die sagen dann, ja das machen wir und lassen ihre Netze liegen. Und ihr Vater bleibt zurück, zusammen mit Lohnarbeitern. Und sie folgen Jesus nach. Stell dir mal vor, was der Zebedeus nicht gedacht hat. Jetzt kommt da dieser Jesus vorbei. Dieser Prediger, von dem wir schon gehört haben. Und nimmt meine Söhne mit in ein unsicheres Leben hinein. Soll er doch jemand anders seine Söhne rufen? Jetzt bleibe ich hier allein zurück mit diesen Lohnarbeitern. Was soll denn das? Meine Söhne, die sollen was ordentliches lernen, ein Haus bauen und ein paar Fische fangen, aber doch nicht mit so einem Vagabundus durch die Gegend ziehen, mit so einem Jesus. Die haben ihre Netze liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Jesus nachzufolgen, das bedeutet immer, ein Opfer zu geben. Du könntest denken, hey, da passt doch was nicht. Heißt sich in der Bibel auch, wir sollen Vater und Mutter ehren? Ja, heißt es. Aber es heißt auch, wir sollen Gott zuerst lieben und an allererster Stelle. Und weißt du was? Zebedeus mag gedacht haben, ich habe doch Anspruch auf meine Söhne. Aber es gibt jemanden, der hat mehr Anspruch auf deine Söhne. Jetzt hat jemand mehr Anspruch auf deine Kinder. Gott hat mehr Anspruch auf, auf deine Kinder als du. Ist de facto so. Wir sollen Vater und Mutter ehren, aber da ist jemand, der noch zuvor kommt. Und deswegen hat Jesus an anderer Stelle auch Folgendes gesagt. In Lukas 14, Vers 26, da lesen wir von der Nachfolge, dass die Nachfolge immer schon Opfer gebraucht, gebracht hat. Da heißt es, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Du kennst vielleicht noch so eine Übersetzung, wo es das heißt, er muss alles andere hassen. Zurückstellen heißt, hier schon mal intelligent für uns übersetzt, ja? Alles andere zurückstellen, also eins weiter nach hinten, wenn du nachfolgen möchtest, ja? Wohlbedacht, hier steht, wenn jemand, mir, wenn, wenn jemand zu mir kommen will, dann muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, da war es der Zebedeus, Frau, uh, und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Was? Gläubiger? Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Er kann sonst nicht jemand sein, der auf dem Weg der Nachfolge unterwegs ist. Die Nachfolge von Jesus hat Brio über alle Beziehungen hinweg. Das heißt nicht, dass wir nicht gute Beziehungen leben sollen, auch mit all diesen Menschen, die hier aufgelistet sind, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner und auch das alles. Aber weißt du was? Dieser Vers, er wird vollkommen durch den Dreck gezogen wenn du nicht anerkennst, dass Nachfolge immer ein Opfer braucht und gerade auch in diesen Beziehungen. Wenn du das so rum interpretieren willst, dann bist du auf dem Holzweg. Nachfolge braucht immer ein Opfer und das Opfer kommt immer auch in diesen Bereichen. Ich glaube, für Zebedeus war dieses Opfer, seine Söhne ziehen zu lassen. Aus seiner Perspektive hätte er bestimmt gedacht, hey, meine besten Mitarbeiter das sind meine Söhne. Und die, was die jetzt machen, ist, die vergeben ihre Verbeamtung im Familienbetrieb auf und gehen jetzt mit Jesus hinterher. Die Rentenansprüche, was ist da? Dem muss alles Mögliche durch den Kopf gegangen sein. Ich glaube, Zebedeus hat ein Opfer gegeben, oder? Wir lesen, wir lesen nicht, dass er nachher nicht Jesus geglaubt hat. Ich glaube, er ist auch ein Jesus-Nachfolger geworden, aber er hat es in seiner Familie gespürt, dass die Nachfolger ein Opfer gebraucht hat. Von Petrus heißt es, dass er verheiratet war. Der hat eine Frau gehabt und Jesus hat gesagt, folge mir nach. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf einigen Reisen mit dabei gewesen ist, aber ganz sicher war sie auf anderen Reisen wahrscheinlich auch nicht dabei, weil wir lesen nicht die ganze Zeit von ihr. Sie hat wahrscheinlich ein Opfer gebracht. Sie hat wahrscheinlich ein Opfer gebracht, oder? Und ich glaube, wer denkt, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir dann in jedem Einzelnen von diesen Bereichen in perfekter Harmonie leben können, der ist auf dem Holzweg. Jesus nachzufolgen, wird immer ein Opfer Brauchen. Und Jesus nachzufolgen, es bedeutet, dass der Weg der Nachfolge, dass er mit absoluter Hingabe verfolgt wird, dass das das Allerwichtigste ist für uns in unserem Leben, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir auf seinem Weg bleiben. Es bedeutet, sich ihm immer ganz neu zu sagen: Lord, I give you my heart. Das haben wir gerade alle gesungen: Lord, I give you my heart. Ich möchte dir immer ähnlicher werden. Und wenn es dazu notwendig ist, dass ich meine Tochter loslasse, dann lasse ich sie los. Wenn es dazu notwendig ist, dass ich meinen Sohn loslasse, dann lasse ich ihn los. Wenn es dazu notwendig ist, dass ich einige Tage getrennt sein werde, dann werde ich das auf mich nehmen. Weil es vielleicht der Preis der Nachfolge ist. Zumindest laut Jesus. Und wenn wir in diesem Bild der Fischer bleiben, dann gibt es da noch einen anderen Punkt, außer dass wir die Netze zurücklassen sollen. Und das ist, der, das ist dieser Nachfolge bedeutet auch, dass wir aus dem Boot steigen. Nachfolge bedeutet, dass wir aus dem Boot steigen. Weil diese letzteren zwei Jünger, weißt du, die saßen im Boot drin. Und das Boot, hast du vielleicht schon gemerkt, in der Bibel ist immer ein Sinnbild von Sicherheit. Ich bin im Boot. Ich bin im sicheren Boot drin. Da heißt es in Vers 19, er sah zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Ist das super. Schon mal gut, dass die nicht nichts gemacht haben, finde ich. Und, aber sie waren trotzdem im Boot, ja, und ihre sagt, hey, kommt mit mir. Und weißt du, diese Sicherheit, die ist natürlich da gewesen, die Sicherheit des elterlichen Betriebes, der Vater, der wird schon gewusst haben, was man machen muss, ja, Jungs fahrt jetzt raus, das Wetter passt, wenn du dann selber entscheiden musst, wann du rausfährst, ist halt wieder ein anderes Ding, ja. Jungs, das mit den Steuern machen wir so, das haben wir schon, ich kenne die Leute, ja? ja? super, ist gut, wenn jemand da ist, der dir sagt, wie es geht, ja? Mit dem Vater zu arbeiten, von der Erfahrung zu profitieren, ist ja super. Und natürlich ist es auch sicher, wenn du in einem Familienbetrieb arbeitest, wo es noch Angestellte gibt, weil weißt du was? Wenn es mal so richtig Rezession gibt, ja? Rezensionen, dann werden bestimmt zuerst die Angestellten das Problem haben und dann die eigenen, die werden es ja länger gut haben, ja? So von daher kannst du dir ja überlegen, den Zweien ist es ja gut gegangen. den ist ja richtig gut gegangen, als die aus, sich entschieden haben, aus dem Boot zu steigen. Da haben die so einiges aufgegeben. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht bist du auch in der sichersten Komfortzone. Und ich möchte dich fragen, bist du vielleicht auch zum Komfortzonenchrist geworden? Aber hast vielleicht deine Nachfolge stehen lassen? Ist es vielleicht bei dir so, dass alles so läuft, so ja, ich weiß ja, was man glauben muss, super, bin mir dabei. Aber da ist kein Nachfolgefortschritt mehr, ja? Bist du da stehen geblieben? Hey, ich möchte dich so ermutigen, dass du das genau nicht tust, sondern dass du Jesus genau den Bereich gibst, wo du merkst, den habe ich zurückgehalten, da will ich im Boot sitzen bleiben, dass du ihm genau den Bereich hinhältst. Und dann wirst du merken, wie es wieder vorwärts geht in deinem Glaubensleben. Hey, wenn wir so anschauen, wie das angefangen hat mit diesen ersten Jüngern, hey, ich finde es find so gut. Du kannst, egal wo du willst, kannst du losstarten, die nachfolgierst, checkt es, was deine Language ist, ja? Und dann sagt er, hey, lass das Alte zurück, lass diese Netze zurück und du darfst diesen Schritt gehen, so wie es der Petrus nach dieser anderen Story gegangen ist. Aufs Wasser, bam. Und es kostet immer irgendwas, ey, aber weißt du was, es lohnt sich sowas von. Es lohnt sich sowas von. Und weißt du, ich möchte dir einen letzten Gedanken mitgeben. Ich glaube, der, der ist ziemlich cool. Er ist nicht von mir, ich habe den gelesen, aber er ist echt gut. Und das ist der folgende. Weißt du was? Der Preis, Jesus nicht nachzufolgen, ist höher als der Preis, Jesus nachzufolgen. Weißt du, was total die Lüge ist? Komm einfach zu Jesus und alles wird gut. Das stimmt nicht. Es wird dich einen Preis kosten. Es gibt einen Preis der Nachfolge. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen in den folgenden Sonntagen. Und der, der tut auch weh manchmal ein bisschen. Das ist so. Davon lesen wir im Neuen Testament und direkt von Jesus. Aber weißt du was? Der Preis, Jesus nicht nachzufolgen, der ist viel höher, weil dir entgeht das Allerbeste, was es auf dieser Welt zu empfangen gibt. Weißt du, was es bedeutet? Wenn du Jesus nicht nachfolgst, wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann verschmähst du das Beste, was es auf dieser Welt zu gewinnen gibt. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann entgeht dir dieser göttliche Friede, dieses Leben, das voller Liebe ist, diesen Frieden, den du sonst nirgendwo finden kannst. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann entgeht dir auch der Glaube, der alles aus der Perspektive sieht, dass Gott tatsächlich regiert. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann entgeht dir diese Hoffnung, die auch in den widrigsten Umständen noch fest bleibt. Und wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann entgeht dir die Kraft, um das Gute zu tun und dem Bösen zu widerstehen. Und wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann entgeht dir auch die Sensibilität für die kostbare Gegenwart des Heiligen Geistes. Ey, und es gibt nichts Besseres, als zu spüren, dass Gott wirklich gegenwärtig ist, nachdem du ihm dein Herz wieder ganz neu hingehalten hast. Ich möchte dir Folgendes sagen, Jesus nachzufolgen, es ist kein nice to have. Jesus nachzufolgen ist nicht irgendein Zusatz zu deinem Glauben und zu deiner Rettung. Jesus nachzufolgen ist nicht wie die Sonderausstattung von deinem Auto, da es auch ohne Sonderausstattung fährt. Ja? Jesus nachzufolgen ist nicht wie die Sahne auf dem Kuchen. Und Jesus nachzufolgen ist auch nicht wie ein, Ho wie ein Hut zu tragen zu einem Sommeroutfit. Nein, weißt du was? Jesus nachzufolgen ist die höchste Form zu leben. Jesus nachzufolgen ist die höchste Form zu leben. Es gibt keine bessere Weise, wie du leben kannst, keinen tieferen Frieden, keine tiefere Bestimmung, als in der Nachfolge von Jesus unterwegs zu sein. Es gibt keine Möglichkeit, so einen Frieden zu erleben, so eine Kraft zu erleben, so einen Sinn zu haben, wie wenn du Jesus nachfolgst. Ja, es hat einen Preis. Du musst deine Netze liegen lassen, du musst dein altes Leben zurücklassen, du musst auch dein Gewohnheitschristentum hinter dir lassen. Aber dieser Preis ist es bei weitem wert, wenn du einmal verstanden und erlebt hast, was Jesus und nur Jesus dir schenken kann. Und deswegen, glaube ich, gilt dieser Ruf, den Simon und Andreas erhalten haben auch uns. Dieser Ruf, kommt, folgt mir nach. Und die Frage heute, sie lautet, wie ist deine Antwort auf diesen Ruf? Bist du bereit, Jesus ganz neu nachzufolgen? Wie lautet deine Antwort, wenn du bereits an Jesus glaubst, wenn du bereits alles weißt, aber du ein Gewohnheitschrist geworden bist und ganz, ganz ganz wenig, nur ein Nachfolger? Oder wie lautet deine Antwort, wenn du Jesus noch überhaupt nicht nachfolgst. Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Ganz egal, was deine Situation ist. Ich möchte dich heute ermutigen, den Weg der Nachfolge mit Jesus ganz neu zu starten. Denn es ist die höchste Form zu leben. Kommt, lass uns gemeinsam dafür beten. Amen. Wir wollen dafür aufstehen. Jesus, danke, danke, dass du in jedem von uns einen Nachfolger siehst. Wertvolle Personen, Personen, für die du dein Leben gegeben hast. Und danke, dass wir bereits alles wissen, worauf es ankommt im Glauben. Wir wissen, dass du für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist. Wir wissen, dass du auferstanden bist. Wir haben es heute schon gesungen. Wir wissen, dass du wiederkommen wirst. Und Jesus, wir wollen aber es nicht nur wissen, wir wollen nicht nur sagen, dass wir es bereits glauben, sondern wir wollen dir nachfolgen, jeden einzelnen Tag von unserem Leben. Und deswegen, Jesus, bitte ich dich, dass du uns da abholst, wo wir gerade sind, mit unserer Sprache, aus unserer Situation und hilf uns, dass die Netze dieser Welt uns nicht gefangen halten, sondern dass wir sie zurückhalten und dass wir diesen nächsten Schritt in der Nachfolge gehen können. Jesus, wir wollen unser Herz wieder ganz neu dir hinhalten. Wir wollen keinen Bereich zurückhalten für uns, sondern wir wollen dir sagen, Jesus, nimm alles ganz hin. Wir wollen deinen Weg gehen. Und Jesus, du siehst jede Person, die heute in diesem Raum ist, die online dazugeschaltet ist und ich bitte dich um neuen Mut, das Boot zu verlassen und dir nachzufolgen, diesen nächsten Schritt, was auch immer es ist. Vielleicht ist es, diese Person, für die es wirklich dran ist, einen Cut, einen Change im Leben zu machen und eine Zeit wirklich ganz mit dir zu verbringen. Aber vielleicht ist auch diese Person, die einfach in dieser Religiosität feststeckt und mehr halber als ganz dir nachfolgt. Und da bitte ich dich um neuen Durchbruch, um neue Kraft. Danke, Jesus, dass du uns da abholst, wo wir stehen. Und wenn du hier bist und noch nie dich entschieden hast, überhaupt an Jesus zu glauben noch nicht mal den Schritt 1 der Nachfolge gegangen bist, dann möchte ich dich so ermutigen, dass du anfängst, an Jesus zu glauben und den ersten Schritt der Nachfolge gehst. Und ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Ein Gebet, wo du, Jesus, dein Herz hinlegst zum allerersten Mal und wo du sagst, Jesus, ich glaube an dich und ich möchte dir folgen auf deinem Weg. Und wenn es dein Wunsch ist, so ein Gebet zu sprechen, dann sag einfach in deinem Herzen dieses simple Gebet mit mir. Lass uns dieses Gebet beten. Lieber Jesus, ich glaube an das, was du für mich getan hast. Dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Dass du aber nicht tot geblieben bist, sondern dass du den Tod überwunden hast und jetzt lebst. Und ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Und ich empfange von dir ewiges Leben. Und ich freue mich, dass ich ein Teil deiner Familie sein darf. Und Jesus, ab heute möchte ich dir nachfolgen. Und ich sehne mich danach, dass dein göttlicher Friede in mein Herz hineinkommt. Und diese Bestimmung, dass ich eine Person bin, die deine Liebe weitergeben darf jeden Tag. Deswegen, Jesus, komm jetzt in mein Herz. erfülle mich ganz mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte dir nachfolgen. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet von Herzen gesprochen hast mit mir, dann ist etwas Geniales passiert in deinem Leben. Weil dann ist jetzt neues Leben in, die, in, in dich hineingekommen von Gott. Du hast jetzt ewiges Leben und du darfst jetzt ein Nachfolger von Jesus sein. Du bist jetzt willkommen in seiner Familie. Und ich würde voll gerne dich kennenlernen. Und deswegen, wenn du so ein Gebet gesprochen hast oder auch wenn du ein Anliegen hast, dann komm doch nach dem Gottesdienst zu unserem Kreuz, wo wir gemeinsam reden können und wo wir auch gerne für dich beten. Nimm doch diese Möglichkeit wahr. Und jetzt lass uns alle gemeinsam stehen bleiben und lass uns nochmal diesen Song singen, wo wir Gott sagen, dass wir ihm unser Herz geben.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.